0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et ouais, on est reparti, le feuilleton Kylian Mbappé recommence, c'est reparti pour un tour, l'été dernier ça avait été tout ce truc ça va l'être encore vraisemblablement sur ce Mercato Estival, parce que hier soir, j'ai lu cette info avant d'aller me coucher, Kylian Mbappé ne lèvera pas l'option d'un an dans son contrat, le PSG change de ton. C'est une info l'équipe qui dit que Kylian Mbappé a officiellement fait savoir au PSG, dans une lettre reçue lundi après-midi, qu'il ne lèverait pas l'option d'un an en plus, jusqu'en 2025, dans son contrat. On se souvient qu'il avait prolongé l'été dernier, prolongé jusqu'en 2024, plus une année supplémentaire en option, et une option, euh, une player option, que lui, Seul pouvait lever, pouvait décider d'activer unilatéralement jusqu'en 2025. Donc, il avait jusqu'au 31 juillet, si je ne me trompe pas, il avait jusqu'au 31 juillet pour le faire. Mais là, il a annoncé dès le 12 juin qu'il ne le ferait pas, qu'il n'activerait pas cette option supplémentaire. Et donc, ça veut dire bah, que son contrat au Paris Saint-Germain prend fin. Été 2024, ça veut dire que l'été prochain, mercato estival prochain, il sera libre, il pourra signer où il veut pour 0€, d'ailleurs il pourra le faire même s'il devra finir l'année, la saison 2023-2024 au PSG. Avec les nouvelles règles, ça veut dire que dès janvier 2024, dès le mercato hivernal, il pourra choisir son futur club et s'engager où il le souhaite. Donc voilà, un vrai coup de tonnerre, un petit séisme, une décision qui suscite l'incompréhension du Paris Saint-Germain pour le club de la capitale. Soit Mbappé envisage de prolonger, soit il sera mis sur le marché. Donc pour moi, plein de questions. Euh, déjà, comment est-ce que cette histoire va finir Ça, I guess, euh, on verra. Mais les questions que j'ai envie d'élucider aujourd'hui, la première, est-ce que Mbappé a raison L'argument du non, euh, il est assez difficile à tenir. Est-ce qu'il a raison de ne pas plonger Non parce que il devrait être loyal par loyauté, ouais. Bon, dans le monde du foot, la loyauté aujourd'hui, ça vaut pas grand-chose. Parce que le PSG lui a beaucoup donné. Euh, oui, c'est vrai. Après, il a beaucoup donné à Paris aussi. Et je pense que même commercialement, économiquement, malgré ce très très gros salaire, je pense en vrai que le PSG devait s'y retrouver dans l'ensemble. Les joueurs rapportent énormément à leur club. Donc, il a aussi beaucoup donné à Paris. Le PSG est bien placé pour gagner Pour l'interrogation, bah non, pas trop. Donc, ouais, c'est pas forcément une bonne raison pour rester. La vraie question, ce qu'il peut gagner au PSG aurait plus de valeur qu'ailleurs Ça, oui, je suis d'accord. Pour la Ligue des Champions, pour moi, c'était peut-être l'argument numéro 1 pour lequel c'était intéressant que Mbappé reste. Oui, gagner la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG... Euh, voilà, avec le club de sa ville, le club de son pays, etc. Ouais, ça avait une vraie, vraie valeur. Mais ça, ça vaut que pour la Ligue des Champions aussi. On peut aussi dire que, euh, voilà, pour le championnat, c'est quoi C'est le sixième euh, championnat de Ligue 1 qui gagne, euh, quatre ou cinq fois est le meilleur joueur. Voilà, ce que tu gagnes a plus de valeur au Paris Saint-Germain. Oui, si c'est la Ligue des Champions, non pour tout le reste. Donc, euh, c'est pas un argument très, très fort non plus. Pour lequel Bappé devrait rester. Est-ce que Bappé a raison Oui, du coup, les arguments du oui, là, il y en a plus. Euh, déjà, bon, sur cette image, le pauvre, il fait vraiment vieux, il n'est peut-être pas aussi vieux que ça, mais il aura 25 ans dans 6 mois, 25 ans dans 6 mois, c'est plus jeune, aujourd'hui, dans le foot moderne, et 25 ans dans 6 mois, sans avoir de Ligue des Champions, sans avoir de Ballon d'Or, depuis que Bappé est arrivé, on est, quoi, 4 entraîneurs et 3 ou 4 directeurs sportifs plus tard, bah, le PSG ne montre pas de signe que ça s'améliore, c'est Presque l'inverse, euh, voilà, comme l'a dit Mbappé au lendemain de l'élimination contre le Bayern, notre maximum c'est ça. Euh, on avait promis de donner notre maximum, bah, la réalité, notre maximum c'est ça, c'est se faire éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions par euh, un grand club, mais un club qui se fait éliminer derrière en quart. Donc le projet sportif au Paris Saint-Germain, on part de loin, il n'est pas très convaincant. C'est un club qui n'a toujours pas d'entraîneur pour la saison prochaine. Est-ce que Nagelsmann va venir On verra, mais bon, pour l'instant c'est encore un petit peu le, le flou. Je vais dire dans les arguments du plus, pourquoi est-ce que Mbappé a raison de ne pas prolonger Changer c'est important pour un joueur aussi, pour la vie d'homme, bon, c'est un gars qui n'a connu que la France, qui n'a jamais connu que le championnat de France, qui l'a déjà remporté 6 fois comme on l'a dit, et je pense qu'entre cette image, entre le titre de 2017 avec Monaco et celle-ci, le titre de 2023 là, d'il y a quelques semaines avec le PSG, bon... Euh, ce trophée, il avait beaucoup plus de saveur à une époque. Aujourd'hui, c'est devenu un peu la routine. C'est plus très intéressant. Il est déjà le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a fait, en gros, tout ce qu'il y avait à faire à Paris. Et ce gars-là, qui a gagné la Coupe du Monde à 19 ans à l'époque, voilà. et ce qu'on dit depuis des années, c'est qu'il doit viser, il doit chercher à être le meilleur joueur du monde, peut-être un des tout meilleurs joueurs de l'histoire. Ça, c'est son rang. Ça, c'est ce qui correspond à son statut et à ses immenses qualités. Ce gars-là qui a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde, quand il voit Haaland faire le triplé historique, quand il le voit progresser à vitesse grand V sous Guardiola, qu'est-ce que Erling Haaland a progressé sous Guardiola Lui-même l'a dit en conférence de presse. Il a tellement changé en un an... Quand Mbappé se voit lui-même progresser techniquement sur certaines choses, mais voilà, c'est entre cette image et celle-ci, il y a un monde, il y a un fossé. Le PSG n'est plus assez grand pour lui, plus assez grand en tout cas pour lui permettre de franchir des paliers supplémentaires, de remporter les grands trophées. La réalité, c'est un club qui n'a pas d'entraîneur, qui n'a pas de direction sportive performante, qui n'a pas de résultats, qui n'a pas de style de jeu identifié et qui cet été va voir les retours de près de quoi Kurzawa, Icardi, Wijnaldum, Dagba, Draxler. Voilà, c'est un club on n'est pas du tout confiant sur le fait que ça va être mieux la saison prochaine, pas forcément. L'objectif depuis le début, c'est d'aller au Real Madrid, avec le départ de Karim Benzema. En plus, cet été, c'est peut-être le moment d'intégrer le Real. Maintenant, la position du PSG. Est-ce que le PSG doit vendre Kylian Mbappé cet été Déjà, il y a beaucoup d'arguments dans le sens du non. Je veux dire, vendre son meilleur joueur, et son meilleur joueur de très très loin c'est rarement une bonne idée le secteur offensif du Paris Saint-Germain il est désertique tu perds Messi maintenant tu perdrais Kylian Mbappé. alors oui Marco Asensio qui était pris qui figure pas encore dans cette liste de l'effectif 2023-2024 mais sinon il reste un Neymar en grande difficulté physique et équitiqué Quelques jeunes. Ouais, c'est difficile. Au PSG, là, il n'y a pas beaucoup de, de munitions offensives. perdre d'emblée ton leader d'attaque. Je vais dire que le marché des offensifs n'est pas extrêmement fluide non plus. Je ne vois pas trop les joueurs sur lesquels Paris pourrait se positionner pour combler un départ de Kylian Mbappé. Peut-être un Victor Osimhen que tu achèterais 150 millions d'euros. Je ne suis pas hyper emballé par les pistes qui se présentent au PSG pour remporter Kylian Mbappé. Je vais dire aussi Mbappé, c'est le symbole du club, né à Paris, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, 4 fois d'affilée élu meilleur joueur de Ligue 1 il est le symbole d'un club, encore plus si ce club veut jouer la carte île de France comme c'est le projet qu'on nous présente sur les prochaines années, construire un collectif performant et local avec une vraie fibre une vraie identité, bon bah du coup perdre Kylian Mbappé, le Parisien, le Bondinois ça fait encore encore plus mal je veux dire aussi, après Mbessi, désormais perdre Kylian Mbappé, c'est un sacré coup à l'ego du Qatar et ça te rend moins attractif sur le marché aussi on parle du marché des transferts là où le PSG a beaucoup d'ambition cet été, un PSG sans Messi, et désormais sans Kylian Mbappé, c'est quoi l'argument, en gros, pour rejoindre Paris Jouer en Ligue 1 Bah non, c'est pas un argument. Ok, il y a l'argent, ok, le PSG est capable de proposer des salaires attractifs, mais en vrai, moi, je trouve c'est un problème pour le club. C'est un problème pour le club de se retrouver dans cette situation où tu as des joueurs qui signent avant tout peut-être parce que c'est un bon salaire, ça fait des gars ensuite dont il est très très difficile de se débarrasser, qui plombent les finances du club, qui sont pas venus entre guillemets pour les bonnes raisons. Ouais c'est un problème, perdre Mbappé, c'est te rendre moins attractif sur un marché des transferts où tu te dois d'être extrêmement ambitieux cet été. Finalement l'argument numéro un pour ne pas le vendre, le scénario idéal pour le Paris Saint-Germain, c'est on va essayer de faire une excellente saison avec Kylian Mbappé, donc on le garde, on le garde pour la saison 2023-2024, et la saison est tellement bonne, le projet sportif est tellement ballon qu qu'on le convainc de prolonger. Mais j'ai beaucoup de mal à imaginer un monde où ça, ça se produit, parce que comme on l'a dit, s'il est libre à l'été 2024, avec les nouvelles règles, etc., ça veut dire en vrai qu'il est libre de s'engager où il veut dès janvier 2024. Et comme la saison du Paris Saint-Germain, on le sait, et c'est inutile de la juger avant, cette année, l'année dernière, c'était un bon rappel, comme la saison du PSG, elle commence toujours en février-mars, si Mbappé, il est libre de s'engager où il veut dès janvier, voilà, mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, cette idée de le convaincre de prolonger en faisant une bonne saison, je ne vois pas dans quel monde c'est possible. Et je vais dire de la même manière, j'ai du mal à imaginer le Paris Saint-Germain faire une belle saison et être performant en février-mars, à partir du moment où on sait que Mbappé, en gros, a signé au Real Madrid dès janvier. Je pense que niveau motivation, niveau dynamique collective... Ouais, ce, ce serait encore plus difficile. Donc, est-ce que le PSG doit vendre Mbappé cet été Les raisons du oui, là, elles sont un peu plus claires. Déjà, entre 100 et 200 millions d'euros d'indemnité, je pense. Plus alléger significativement sa masse salariale, salaire de Mbappé qui pèse lourdement sur les finances du club. Bon, ça te donne un peu les coups des franches pour rebâtir une équipe performante. Ça fait combien de temps à Paris qu'on attend une équipe vraiment performante C'est l'occasion, peut-être, pour le faire. Faire table rase, avoir de l'argent pour le faire. Bon, aussi, peut-être, c'est inéluctable. En vrai, Mbappé va partir à un moment donné. Si c'est pas cet été, vraisemblablement l'été prochain, même si prolongé, peut-être l'été d'après, dans deux étés. Donc euh, en vrai, ça va arriver à un moment donné. Bappé, il ne peut pas faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain, je ne peux pas imaginer ce monde. Donc si c'est inéluctable, euh, peut-être autant l'accepter, le faire dès maintenant et être dans une meilleure position, même s'il apprend peut-être plus qu'une saison, hein. une, deux, trois, pour bâtir quelque chose de performant, de convaincant. C'est ton meilleur joueur mais c'est vrai aussi qu'avec Kylian Mbappé, c'est un gros ego qu'il faut manager et ça n'a pas toujours été facile. On se souvient de ce qui s'était passé quand Vitinha lui avait pas passé le ballon contre Montpellier. Voilà, c'est des réactions euh, qui sont difficiles pour un groupe, pour un collectif. C'est dur parfois d'avoir un joueur comme ça aussi. On ne va pas oublier à quel point le problème du PSG, ça a été l'animation défensive, des gars qui ne vont pas au pressing. Bon, bah peut-être que perdre Messi et désormais se séparer de Kylian Mbappé, ça te permet d'avoir un trio offensif, ou je sais pas quelle sera l'animation offensive, mais un secteur offensif qui presse, qui fait les efforts défensifs, et Mbappé, s'il reste l'année prochaine, voilà, ce sera un gars qui ne pressera pas, qui fera pas ses efforts défensifs, donc euh, ouais, tactiquement, euh, bon, moi je suis jamais très chaud de, de perdre un gars de la qualité de Mbappé, mais... Bah, ça peut aider aussi d'une certaine manière en tout cas ça peut être un petit peu plus cohérent par rapport au projet dans l'absolu aussi je veux dire le cirque permanent qu'il y a constamment autour de Bappé et du PSG est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir c'est un climat un peu pesant pour le club je pense que c'est pas un climat très serein le PSG a pas besoin de ça déjà que c'est euh, dans l'ensemble un club où il n'y a pas beaucoup de sérénité je pense que ça favorise pas le fait euh, de poser des bases calmes et d'avoir un climat de travail optimal Enfin, même s'il a été, même s'il a été, on va jamais lui enlever, l'homme fort du Paris Saint-Germain, l'homme clé de tous les moments importants des dernières années, il a marqué tellement de buts incroyables, importants en Ligue des Champions sur les matchs à l'extérieur, il a marqué dans tous les grands stades, Santiago Bernabéu, Allianz Arena, Camp Nou, Ultrafort, bref, il a été de tous ces moments forts. Bon, ce n'est pas non plus comme si c'est un gars qui avait donné 3 Ligue des Champions au club. Le PSG, avec lui, n'a pas gagné de Ligue des Champions et euh, il a été un petit peu invisible contre le Bayern à l'alliance Arena il y a quelques mois. C'était pas facile, il revenait de blessure, il avait été bon sur la fin du match aller où il était rentré, mais on ne l'a pas trop vu sur ce match difficile pour Paris. Bon, il rate aussi euh, une ou deux grosses occasions en finale en 2020, on ne va pas trop l'incriminer là-dessus. Mais euh, voilà, euh, ce qu'on va dire, c'est qu'avec lui, le PSG n'a pas gagné de Ligue des Champions. Ce serait une grosse perte sportive pour le Paris Saint-Germain, on ne va pas se mentir là-dessus, ce serait une énorme, énorme perte sportive, mais ce n'est pas tout noir, tout blanc non plus. Mon bilan, ma conclusion, est-ce que le PSG doit vendre Mbappé cet été, ma synthèse euh, Je crois qu'il faut le faire, oui, parce que tu peux difficilement faire autrement. En Au fait, il faut juste accepter la réalité si c'est possible de le prolonger ouais il faut faire ça ouais il faut tenter ça mais si c'est pas possible bah il faut juste accepter la réalité et si je suis Paris, sans doute qu'aujourd'hui j'essaie de ravaler un peu ma fierté pas facile à faire mais je le fais j'accepte que c'est une position nulle je suis dans une position nulle il n'y a pas beaucoup de silver lining c'est une position pas cool dans laquelle être c'est nul de perdre ton meilleur joueur euh, un gars qui n'a pas d'équivalent dans le monde du foot mais je le prends comme une leçon aussi de ce qui arrive quand tu travailles mal ouais quand tu travailles mal au bout d'un moment il y a des conséquences et je le prends comme une motivation supplémentaire pour bien bosser la prochaine fois, pour jamais me retrouver dans cette situation à nouveau. Je bosse dur aussi maintenant, maintenant pour en tirer le maximum possible, pour en tirer les 150 millions que j'espère. Je pense que ce sera pas possible de faire beaucoup plus cet été, quand les autres savent qu'ils peuvent l'avoir libre l'été prochain, mais 100-150 millions comme ça. Et en vrai, en vrai, j'essaye de le vendre fort, cher, mais j'essaye de le vendre à Manchester United. Bah Pourquoi Parce que Manchester United, là, ils sont en passe d'être achetés par les Qataris. J'ai vu cette info tomber il y a quelques heures. On attend ce dernier bid-là qui devrait être validé. J'ai vu que la cotation en bourse de Manchester United a explosé entre hier soir et ce matin. Donc, sans doute que les marchés savent quelque chose qu'on ne sait pas encore. Peut-être que même que c'est officiel, là, au moment où je tourne cette vidéo, sur les, sur les dernières minutes. Je pense que l'info, elle va tomber bientôt. Je pense que le Qatar va racheter Manchester United. Donc, voilà, vendre Mbappé au Manchester United Qatari, ça permettrait à Nasser de sauver la face, ça permettrait de vendre, de passer de Qatar à Qatar, et ça permettrait, du coup, d'avoir un chèque beaucoup, beaucoup plus important, sans doute, que celui que tu peux tirer du Real. Le Real qui est dans la position de force, en mode « on sait que de toute manière, il veut venir », on va attendre l'été prochain, et il va signer libre chez nous, qu'est-ce que vous allez faire Alors qu'United version Qatari, ils ont désormais le carnet check pour convaincre Mbappé même, à niveau salarial, ça peut être une proposition beaucoup plus intéressante, mais aussi, mais aussi surtout, bon bah si tu vends de Qatari à Qatari, allez tu peux même lâcher une offre à 300 millions d'euros, ça équilibre les comptes du PSG, tout le monde est content, ce serait peut-être pas la transaction la plus clean, elle pourrait être investiguée par l'UFA dans quelques années, mais voilà, PSG et Manchester United vont devenir des clubs amis, s'il est effectivement racheté ce club par le Qatar, ces deux clubs vont devenir des clubs amis, et ça, ce serait la première, la première poignée de main entre ces potes-là. Bon, petit aparté, moi, je serais pas forcément contre le fait que Bappé prenne la route d'Oltraford. Un derby de Manchester, Bappé, Haaland, même, je veux dire, gagner la première ligue avec United, ça a sans doute plus de valeur que de gagner la Liga avec le Real Madrid. United qui n'a pas gagné la première ligue depuis 2013. United qui n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 2008, ce serait pas la première de l'histoire du club, ce serait la quatrième, ils en ont trois, mais c'est peut-être mieux que la quinzième du Real Madrid, voilà, si tu veux euh, marquer l'histoire et avoir euh, ta patte à toi. Donc voilà, maintenant, il faut convaincre Mbappé, il faut qu'une qu'United convaincre Mbappé, pas facile à faire, je pense qu'il est pas très très chaud pour retrouver des propriétaires qataris. Évidemment, évidemment, le Real Madrid, c'est son rêve d'enfance, c'est son club de cœur, donc euh, voilà, il veut le Real depuis le début. Maintenant, on peut aussi dire, euh, s'il voulait autant le Real, même euh, l'année dernière, bah, pourquoi est-ce qu'il a prolongé au Paris Saint-Germain Pourquoi est-ce qu'il n'a pas signé quand il avait l'opportunité de le faire l'année dernière Et est-ce que le Real Madrid, après avoir fait Bellingham déjà, aura les fonds nécessaires pour le recruter dès cet été, pour faire une proposition intéressante Même niveau salarial, en vrai, je pense que par rapport aux émoluments qui touchent au Paris Saint-Germain, il devra peut-être baisser ses standards, baisser son salaire. Bon, et après, ça, c'est sans compter le fait que Mbappé, sa meilleure position, ça reste ailier gauche dans un 4-3-3. C'est la position de Vinicius. Donc, si, si nous au Real Madrid, voilà il ne va pas mettre Vinicius sur le banc. Hein. Ce sera clairement Vinicius et Mbappé, les deux associés ensemble. Mbappé, à la place de Karim Benzema, en pointe. Mais je sais pas, on a eu toute cette histoire-là autour du pivot gang, autour du fait qu'il voulait être décalé par rapport à l'attaquant axial, qu'il ne voulait pas être la pointe, la pointe. Euh, du système offensif du Paris Saint-Germain, donc euh, pour se retrouver pointe au Real Madrid. Disons que ce n'est pas la configuration euh, parfaite idéale. Si Vinicius était un ailier droit, et même euh, là avec la percée de Rodrigo, mais si Vinicius était un ailier droit, peut-être ce serait plus simple. Bref, il faudrait une adaptation aussi sur ce poste, aussi techniquement, tactiquement. Donc à voir. C'est vrai que Florentino Perez, on lui a posé la question il y a quelques jours « Est-ce que vous allez signer Mbappé président ?» Il a dit « Oui, mais pas cette année. » Donc euh, si on se fie à ces mots-là, euh, peut-être qu'on va avoir encore une saison supplémentaire de Kylian Mbappé au Paris saint germain on on verra. En tout cas, le feuilleton est reparti. Ce mercato est lancé. Est-ce qu'un autre club que le Real Madrid ou Manchester United peut se mêler à la danse Dites-le-moi en commentaire. Kylian Mbappé qui n'a toujours pas de Ligue des Champions, toujours pas de Ballon d'Or. Voilà, si on parle des histoires individuelles du football et même quel collectif est-ce qu'il pourrait sublimer Est-ce que le Paris Saint-Germain peut construire quelque chose d'intéressant autour de lui Ouais, en vrai, c'est des questions euh, importantes, je sais pas, mais intéressantes quand on kiffe le foot. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Déjà, j'ai envie de faire un truc autour du Paris Saint-Germain, comment rebâtir le PSG. Mais pour l'instant, sans connaître l'entraîneur, euh, sans connaître la destination de Bappé avoir euh, toutes ces incertitudes c'est un peu difficile de se projeter sur cette vidéo avec tous les retours de prêt aussi j'ai envie de la faire mais je pense qu'il va falloir attendre un petit moment donc euh, voilà, si vous voulez pas la rater vous pouvez vous abonner à la chaîne merci pour votre soutien et on se retrouve très très vite prenez soin de vous et passez une excellente journée bisous